0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Also ich liebe diesen Jingle. Der bringt mir gleich immer wieder auf Temperatur. Da bin ich gleich irgendwie um 50% glücklicher, als ich sowieso schon war. Und ich merke, dass ich auch immer wieder meine Hüfte einfach... Die muss ich einfach immer zur Raison rufen, ja, dass das nicht völlig hier ausartet. Nur so ein kleines... Charismatisches Wippen ist da. Ist okay. Zu Hause dann mehr. Schön, dass ihr da seid, so zahlreich, reich hier eure Gesichter zu sehen und auch eben online. Und äh, ich kann das nur unterstreichen. Ich habe letzten Sonntag eben auch so genossen. Das war so klasse, einfach zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben, am Tische so einen lecker Brunch da zu genießen und einfach mal Zeit zu haben, miteinander wieder zu connecten. Ich glaube, das ist so wichtig in dieser Zeit gerade. Wir gehen in unserer Serie der Frage nach, wie wir gleichzeitig nach unten und nach oben wachsen können. Nach vorne und an die Seite ist nicht so das Problem. Das geht meistens von alleine und da müssen wir uns eher die Frage stellen, wie wir das verhindern können. Aber nach unten und nach oben bedeutet, wie wir in unserem Glaubensleben stärkere Roots und vermehrte Fruits erhalten. Are you with me? Und Paulus hat den kurzen Brief an die Kolosse, das, das lag in der heutigen Türkei, äh, Kolosse aus seiner Gefangenschaft, sehr wahrscheinlich aus Rom, ist nicht ganz 100% sicher, aber sehr wahrscheinlich, dass er in Rom war und schreibt diesen Brief, um genau diese Frage zu beantworten. Und Epaphras. Der sehr wahrscheinlich durch den Dienst von Paulus zum Glauben gekommen ist und die Gemeinde in seinem Wohnort in Kolosse gegründet hat, der ist extra nach Rom getingelt, um Paulus zu, zu besuchen. Warum? Weil es damals noch keinen Zoom gab. Ganz einfach. Sonst hätte er sich da eingewählt, hätte er gesagt, irgendwie Paulus, komm, irgendwie im Knast hat natürlich auch Zoom. Ähm aber damals war, lag die Sache noch etwas anders. Der musste sich dann noch irgendwie aufs Schiff begeben und ihn einfach besuchen. Und er kommt zu Paulus und er berichtet die ermutigende Früchte, die das Evangelium, den Glauben, die Liebe und die Hoffnung, die das Evangelium hervorgebracht hat. Und Paulus ist super pumped, er ist super begeistert. Er vergisst gerade, dass er im Knast ist. Und Epaphras berichtet ihm auch von den Entwicklungen, die ihn sehr herausfordern von den falschen Lehrern, die eine falsche Art der Erkenntnis, so eine Art esoterische Geheimlehre verkündet haben und damit die junge Gemeinde in Gefahr brachten. Wer meinen Pastors Corner gelesen hat, frage jetzt nicht nach. Wenn das noch nicht geschehen ist, darfst du gerne noch nachholen. Heute ist Sonntag, heute hast du Zeit. Da habe ich auch erzählt, dass Ermutigung und Herausforderung immer irgendwie zusammengehört. Das erlebe ich persönlich immer gleichzeitig. Deswegen finde ich auch die Frage nicht so einfach, wenn jemand mich fragt, Wolfi, wie geht's? Da würde ich immer gern zurückfragen: Okay, welchen Teil möchtest du hören? Ich habe dir was Ermutigendes, aber ich habe auch was sehr Herausforderndes. Und meistens ist es überhaupt nicht die Zeit. Dann darf ich, kann ich die Frage noch nicht mehr stellen. Da ist die Person schon weiter. Und auch jede Gemeinde erlebt immer Ermutigendes und Herausforderndes zur selben Zeit. Das ist normal. Und das Erste, was Paulus macht, gemacht hat, nachdem er von Epaphras ein Update erhielt, war, einen Brief zu schreiben. Den Kolosserbrief. Und in diesem Brief, den dürfen wir auch so lesen, als wäre er an uns adressiert. Weil Paulus die Gemeinde in Kolosse genauso wenig kannte, wie er die Regelgemeinde Rien kennt. Heute kennt er uns besser, aber früher halt nicht, als er da auf der Erde weilte. Und es gibt andere Briefe, die sind einfach viel, viel konkreter auf die Situation. Die Korinther, die haben ihm Fragen geschickt und er antwortet auf diese Fragen. Aber hier die Gemeinde in Kolosse, die, 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 die hatte er noch nie besucht, die kannte er gar nicht. Die Leute waren ihm nicht, er kannte die nicht persönlich. Und die, diese Antworten, die, 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 die Paulus hier schreibt, das sind allgemeingültige Wahrheiten, die damals so relevant waren für die, wie sie heute es für uns sind. Und deswegen bin ich so begeistert über diesen kleinen schnuckligen Brief, der so voller, voller Gewalt und voller Wahrheit ist und uns hilft, mehr Roots und mehr Fruits zu bekommen. Doch noch etwas macht Paulus, denn das Zweite, was er macht, nachdem er von Epaphras, von den Christen Kolosse gehört hat, ist, er betet. Er betet. Wort Gottes und Gebet sind die beiden zentralen Kanäle, durch die uns göttliche Gnade zufließt. Das war in der gesamten Kirchengeschichte so. Natürlich gibt es noch andere Kanäle, wie wir Gott begegnen können, äh, ob das ist durch die Natur oder durch Gemeinschaft und so weiter. Das, es gibt einen ganzen Haufen von Möglichkeiten. Aber das, das Wort Gottes und Gebet, das sind die, 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 die dicksten Pipelines. Das sind die größten Kanäle, durch die das zu uns kommt. Wort Gottes, der Brief, der uns zugeschickt wird. Und Gebet. Und wie und warum Paulus gebetet hat, das schauen wir uns an. Jetzt genauer an. Ich lese mal die Stelle aus dem äh, ersten, äh, aus Kolosser 1, Verse 9 bis 14. Ihr dürft es gerne hiermit lesen. Deshalb, sagt er, hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das, das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Das ist so gut. Ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert von den Gebeten, die Paulus gebetet hat. Wenn du da noch nicht so richtig begeistert bist oder das noch nicht entdeckt hast, dann wartet da noch ein richtig blinkender Schatz auf dich. An diesen Gebeten lässt sich nämlich ablesen, was für Paulus besonders wichtig war. Okay? An unserem Gebetsleben kannst du erkennen, wenn jemand irgendwie Buch führen würde und daneben neben dir steht und immer zuhört, was du betest, kann man erkennen, was, was, was dich wirklich bewegt. Was ist dein tiefstes Inneres? Und Paulus gibt uns hier Einblick, was für ihn wichtig war. Und es ist, glaube ich, nicht die dümmste aller Ideen, wenn wir seine Prioritäten auch für unsere Gebete übernehmen. Stimmt ihr zu? Kann nicht so falsch sein. Das Erste, das auffällt in diesem Gebet, ist, dass Paulus anfängt, für Menschen zu beten, die vor kurzem erst Christ geworden sind und nicht etwa dann aufhört. Manchmal kann man ja den Eindruck erhalten, so im christlichen Kuchen, dass wenn Menschen zum Glauben gekommen sind, sie die Ziellinie überquert haben und das Ziel ist erreicht, jetzt können wir eigentlich auf, aufhören, jetzt, jetzt beten wir wieder für was anderes. Das hat Paulus offenbar nicht so gesehen. Paulus sagt hier, nein, seit deshalb, als ich das gehört habe, seit dem Tag bete ich. Für euch, das waren die frisch gewordenen Christen, die waren, das war eine ganz junge Gemeinde. Und dann fängt Paulus, dann legt er erst los und sagt: Ja super, super, dass jetzt, das ist das Eingangstor. Jetzt seid ihr im Herrn, aber jetzt geht's erst los mit meinen Gebeten. Außerdem fällt auf, dass Paulus nicht ein einmaliges Dankgebet zum Himmel schickt, sondern dass er anfängt, regelmäßig für diese Christen zu beten. Und diese Regelmäßigkeit ist eine zentrale Betonung im Zusammenhang mit dem Thema Gebet. Dass wir eben dranbleiben müssen. Nicht nur einmal beten und dann mit dem Herrn segne Kolosse. Segne die Türkei. Und dann legen wir uns wieder hin. Sondern immer wieder und immer wieder beten, uns wie ein Terrier festzubeißen. Das ist das Bild, was mir immer da irgendwie kommt. Ich habe zwar keinen Hund, aber ich kann mir das gut vorstellen. Mein Comic-Brain kann sich das vorstellen. Wenn man einfach so einen Knochen oder so ein so Zerbeißteil da irgendwie und der Terrier beißt sich dran fest und dann... Dann kannst du diesen Hund schleudern und dummes, wenn er gerade loslässt. Und der Nachbar irgendwie kurze Zeit später sich meldet. Normalerweise hält der fest, der beißt sich da fest. Und das ist so das Bild, das letztendlich auch Jesus uns mitgibt. Also jetzt nicht vom Terrier, aber vom, vom Dranbleiben. Denn manche Gebete werden schnell beantwortet. Ich würde mal, das gibt's. Aber viele Gebete, die werden, da braucht es, bis die Erhörung kommt. Das dauert oft Wochen, das dauert Monate, das dauert manchmal Jahre und Jahrzehnte, bis dieses Gebet in der Beantwortung da ist. Und wenn Jesus über das Gebet lehrt, dann ist das eine seiner zentralsten Betonungen. In Lukas 11 redet er davon, bringt er dieses, dieses Gleichnis von, von dem bittenden Freund. Und er bringt, Jesus selber sagt, wegen seines unverschämten Gebetes, dass der nicht aufhört, dem Nachbar auf den Keks zu gehen. Das ist mir völlig egal, ob du da die Kinder brauche Ich brauche ich brauch jetzt Hilfe. Hilf mir! Er hätte einmal klingeln können und weglaufen. Das machen wir oft beim Gebet. Klingelstreich. Zing, bring, weg. Und vielleicht kommt Gott noch irgendwann zur Tür und sagt: Hallo. Keiner da. Ich hätte so gerne Brot gegeben. Und in dem Zusammenhang sagt, sagt Paulus, sagt Jesus: Sucht und ihr werdet finden. Bittet, und es wird euch gegeben. Klopft an, und es wird euch aufgetan. Das, wie das im Griechischen hier formuliert ist, dass gibt einen deutlichen Hinweis dass es nicht um einmalige Gebete sich handelt, sondern als ein immer wiederkehrendes Beten, ein immer wiederkehrendes Klopfen, immer wiederkehrendes Klingeln. Oder in Lukas 18, da sagt er, und er erzählte ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Und das ist etwas, was ich sehr gut kenne. Das Ermatten. Ist irgendwie, okay, gestern habe ich Energie gehabt und irgendwie so, pff, dass wir nicht ermatten. Und dann bringt ihr das Gleichnis von der bittenden Witwe. Und auch das hat etwas vom Terrier. <lacht> verschaffe mir Recht. Sonst, und er lässt nicht los. Und der Richter sagt: Alter, der, der Frau, der muss ich helfen. Sonst kommt die immer wieder. Und auch im Buch der Offenbarung, erinnert euch an dieses berühmte Bild, wo da eine Schale ist und die Gebete der Heiligen werden in dieser Schale gesammelt. Und das ist ein Wohlgeruch, dieses, dieses Gebet, unser Gebet, jedes deiner Gebet ist ein Wohlgeruch vor dem Herrn. Aber dieses Bild sagt uns eben auch aus, dass nicht nur ein, ein Gebet hochkommt und sofort irgendwie kommt die, ich, Gott ist keine Maschine, sondern das wird gesammelt in dieser Schale. Und irgendwann wird dann diese Schale ausgegossen auf diese Erde. Und dann kommt die Erfüllung der Gebete. Aber das kann Zeit in Anspruch nehmen. Ich persönlich finde anhaltendes Gebet gleichzeitig faszinierend, aber auch sehr oft total überfordernd. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich so manche Berichte lese von Leuten, die dann einfach so wahnsinnige Gebetslisten haben und haben das alles draufgeschrieben und haben dann täglich dafür gebetet und dann die, die fünf Freunde, die er hatte, die engsten fünf Freunde, der eine kam sofort zum Glauben, ich glaube, Georg Müller war so einer und der andere, der hat es einfach zwei Jahre gedauert und der andere dann noch 20 Jahre und der eine ist dann auch fünf Tage zum Glauben gekommen, nachdem er gestorben war und ich lese das und sage, wow, amazing, amazing und gleichzeitig denke ich, oh Mann, Kacke, ich habe so eine Liste nicht. Und wenn ich so eine hätte, dann bin ich einfach, da bin ich nicht so dran. Und ich weiß, es geht nur mir so. Ich wünschte, ich wäre an dieser Stelle strategischer und konsequenter. Aber ich weiß auch, dass mir irgendwie, äh, mich da selber irgendwie, das, das hilft nicht, mich da irgendwie ja, moralisch jetzt irgendwie fertig zu machen. Ich brauche einfach die Hilfe Gottes und die Hilfe seiner, des Heiligen Geistes. Ich persönlich denke, dass die Gebetsarmut, ich rede jetzt sehr pauschal, zumindest in der westlichen Welt, und ich sage nicht, dass wir nicht beten, aber ich glaube, es gibt im internationalen Vergleich, es gibt andere Länder, andere Kontinente, Kontinente <lacht> wo wo einfach dieses, diese, diese Kultur des Gebets einfach mehr da ist. Das kannst du einfach ganz schnell mal sehen, wo wenn, wenn einfach Gemeinden einfach was was ich hast eine Gemeinde, wo 300 Mitglieder sind und dann rufen die einfach zu einem Gebet auf und das ist ein Bruchteil der Mitglieder ist oft bei den Gebetsversammlungen. Es gibt andere Themen, wo einfach viel mehr hingezogen werden. Du machst irgendwie was, was ich Endzeitseminar, machst irgendwie prophetisches Seminar, wo hast die, hast die Bude voll und beim Gebet sind irgendwie Gut läuft, hast 10 Prozent. Und irgendwas, da ist irgendeine Schieflage drin. Und ich würde behaupten, dass diese Gebetsarmut in der westlichen Welt damit zu tun hat, dass wir einerseits noch nicht richtig verstanden haben, welche Kraft uns Gott im Gebet zur Verfügung gestellt hat. Wenn wir das wirklich realisieren würden, dann würden wir beten und wir würden anders beten. Und gleichzeitig haben wir auch noch nicht richtig realisiert, was unsere eigene Kraftlosigkeit angeht. Unsere eigene Ohnmacht. Ich glaube, das ist so die Grundlage für Gebet. Ähm, wenn wir wirklich verinnerlicht haben, dass wir ohne Jesus, das heißt auch ohne diese Verbindung, ohne das Gebet, nichts tun können, und ich glaube, da liegt der Haken. Gebetslosigkeit ist nicht so sehr ein Ausdruck unserer Schwachheit, sondern ein Ausdruck unserer Stärke. Macht Sinn? Da, wo wir noch denken, boah, das kann ich noch alleine ganz gut. Ja, ja klar, ich lese diese Stelle, ohne mich könnte ihr nichts tun. Aber dann in der Realität kann ich dann doch eben noch vieles tun ohne den Herrn. Ich glaube, es war Gordon Fee, ein Theologe, den ich schätze, der hat gesagt, Gebetslosigkeit ist praktizierter Atheismus. Das hat mir, ist mir mal richtig eingefahren vor Jahren, als ich das Buch gelesen habe. Ich dachte, oh. Gebetslosigkeit, wenn wir nicht beten, bringen wir damit zum Ausdruck, dass Gott eigentlich in diesem Moment keine Rolle spielt. Gebetslosigkeit ist praktizierter Atheismus. Und trotzdem glaube ich, dass Gott diesen Zustand verändern kann und verändern will. Und dass er das in der Vergangenheit immer wieder getan hat und das auch in unseren Tagen wieder tun will. Und ich glaube, dass Gott das auch tun muss dass wir jetzt nicht einfach jetzt groß, ja, jetzt predigen wir mal einfach da und jetzt gehen wir mal alle nach Hause und dann machen wir einfach mal einen Schalter um und sagen, wir jetzt sind wir alles Gebetsbären. Jetzt wie in Afrika. Beten wir so genauso. Das wird nicht ausreichen. Wir brauchen Gottes Wirken da drinnen. Dass Gebet wieder zur Leidenschaft unseres Lebens werden kann und wir gerade in diesem Bereich von der Pflicht hin zu einer echten Freude gelangen, eine vollkommene Freude, die Jesus gerade dann verheißt und denen verheißt, die beten. Und Johannes 16 sagt: Jesus, ihr habt bisher noch habt ihr nicht in meinem Namen gebetet, aber jetzt werdet ihr beten und ihr werdet empfangen und eure Freude wird vollkommen werden. Und eine Freude, die durch erhörte Gebete entsteht, aber auch durch die innige Beziehung zu Gott selbst, die durch das Gebet ermöglicht wird. Denn es geht ja im Gebet vor allem nicht um eine Transaktion und irgendwie so eine irgendwie so ein Vertrag und dann ist wie so eine mir fehlt das Wort, mir fehlen die Worte. Das ist selten. Sondern es geht um eine Beziehung. Es geht um eine Gemeinschaft. Und nicht um eine geschäftliche Transaktion. Es ist auch interessant, dass wir keine detaillierten Infos brauchen, bevor wir für andere beten können. Paulus hatte die auch nicht. Er hatte die Gemeinde ja nie besucht und erkannte die gar nicht persönlich. Es ist manchmal sicherlich hilfreich, wenn man ein paar konkrete Informationen hat. Da bin ich absolut äh, äh, dankbar. Aber manche Gebetsbriefe, ich sage es euch ganz ehrlich, die sind so... So lang und so detailliert, die löschen mich eher ab. Wenn ich da durchgelesen habe, Da bin ich am Schluss, habe ich schon keine Energie mehr zu beten. Ich sage, Heiland, hilf. Oder ich lege einfach nur die Hand auf und sage, Herr, du kennst all das, was hier besprochen wurde. Wofür betet Paulus denn nun? Ich glaube, dass man diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, in zwei Teile aufteilen kann. Im ersten Teil, Verse 9 bis 10, betet Paulus für eine wachsende Erkenntnis des Evangeliums. Und im zweiten Teil, Verse 11 bis 12, betet er für die wachsende Kraft, des Evangeliums, also wachsende Erkenntnis und wachsende Kraft. Das sind diese beiden Points, diese beiden äh, Bereiche, die wir heute noch anschauen wollen. Und wir lesen diesen Abschnitt jetzt nochmal über wachsende Erkenntnis. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, steht das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Paulus war davon überzeugt, dass echte Veränderung nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen geschieht. Der Lebensstil, den er für sich selbst und für andere anstrebt, ist ein Leben, das den Herrn ehrt und ihm in jeder Hinsicht gefällt, stets das zu tun, was gut und richtig ist. Das ist ein hohes Ziel. Und die Früchte, die sind Glaube, Hoffnung und Liebe, ein Wesen, das Christus ähnlich ist. Paulus weiß aber auch, dass die Fruits nur dann wachsen, wenn die Roots richtig mit Nahrung versorgt werden. Also Paulus hat nicht den Ansatz, dass er jetzt einfach durch seinen Brief oder durch die Gebete einfach wie sich vor den Baum stellt, zu den Früchten sagt, kommt, wachst, wachst, wachst. Paulus <lacht> weiß genug, er weiß, von dem Baum ist das schon, äh, klappt das schon nicht. Und er ist recht nicht bei uns als Christen, sondern was er macht, er fokussiert sich auf die Roots. Und er betet dafür. Und er weiß, wenn, wenn das richtig ist, wenn da richtig mit Nahrung versorgt wird, wenn das richtig in einem guten Boden ist, dann brauchen wir uns um die Frucht nicht mehr zu kümmern. Die wird hervorkommen. Und deshalb betet er für Weisheit und für Einsicht, für eine wachsende Erkenntnis von dem Willen Gottes. Und an dieser Stelle meint Paulus nicht den spezifischen Willen für Einzelpersonen. So, welchen Beruf soll ich wählen? Das bringen wir oft mit dem Willen Gottes zusammen. Welchen Beruf soll ich wählen? Ähm, wo soll ich wohnen? Ähm, wen soll ich heiraten? Und natürlich macht das total Sinn, auch in wichtigen Weichenstellungen unseres Lebens, Gott mit einzubeziehen und das betend zu entscheiden. Völlig klar. Aber an dieser Stelle ist der übergeordnete allgemeine Wille Gottes gemeint. Der gesamte Ratschluss Gottes, sein Plan der Wiederherstellung für den gesamten Kosmos. Der Wille Gottes, den wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe hier auf der Erde so wie im Himmel. Und der Wille, der sich in der frohen Botschaft des Evangeliums offenbart, sein Plan der Versöhnung, der Wille, dass Jesus jetzt auf dem auf dem Thron sitzt, dass er, aufer, er auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, jetzt zu Rechten der Majestät, regiert. Und er regiert und herrscht, bis alle seine Feinde unter seine Füße geworfen werden. Und du und ich, wenn du zu Christus gehörst, dann bist du in diese Herrschaft mit hineingenommen worden. Du bist auch ein König und ein Priester, der hier auf dieser Erde diese Herrschaft ausbreiten soll. Und Leute, das möchte Paulus, dass sie das verstehen. Und Paulus ist sich dessen bewusst, wenn wir den allgemeine Willen Gottes verstehen, und was unser Platz in dem ist, dann werden auch die konkreten Führungen und unser konkreter spezifischer Wille für unser Leben, das werden wir viel, viel einfacher herausfinden, wenn erstmal das große Ganze stimmt. Paulus ist nicht gegen mehr Erkenntnis. Das war eines der Stichpunkte, und ich glaube, dass er hier in diesem Abschnitt er ergreift Worte auf, die in Kolosse ganz äh, ja wie, wie 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 belastet waren, oder? Es ging nämlich genau um diese Gnosis, um diese besondere, spezifische Erkenntnis, und Paulus sagt: Erkenntnis ist wichtig. Aber er ist gegen eine Erkenntnis, die außerhalb des Evangeliums liegt. Paulus ist der Überzeugung, dass wir ein ganzes Leben brauchen, ja die Ewigkeit brauchen werden, um die ganzen Schätze des Evangeliums zu entdecken. Dass all die Schätze in Christus sind, das sagt er dann im nächsten Kapitel, in ihm, in Christus, liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Du brauchst nicht Jesus plus etwas anderes. Das reicht aus, wenn du Jesus hast. In ihm sind alle Schätze verborgen. Und du wirst die Ewigkeit damit verbringen, diese Schätze alle auszupacken und darüber zu staunen. Du wirst nie an den Ort kommen, der Himmel wird nie langweilig. So nach dem Motto, boah, da ist jetzt schon tausend Jahre. Was machen wir jetzt? Wenn wir zum Glauben kommen, dann sind wir geistliche Babys. Sagt die Bibel. Und dann Kleinkinder und dann Teenies und dann und so. Es ist ein Wachstumsprozess. Und kleine Babys sind unglaublich süß. Und sie sind geliebt, aber sie sind auch noch recht verpeilt. Sie haben ziemlich viel Ahnung von vielen Dingen. Von der Welt, in die sie geboren wurden. Wenn du denen irgendwie das Algebra-Heft raus für die zweite Klasse, sagen die, hm. Mm, mm gucken dich ganz äh, süß an. Und dann willst du sie nur noch küssen und legst das Mathebuch wieder beiseite. Paulus betet für die geistlichen Kinder in Kolosse, dass der Heilige Geist ihnen die Augen öffnet und ihnen Erkenntnis und Weisheit schenkt, was zu verändertem Verhalten führen wird. Und auch wenn wir schon viele Jahre gläubig sind, ändert sich dieses Prinzip nicht. Information zum Beispiel über das Gebet das hat jeder Christ, ich glaube, das ist, das ist schwierig, irgendwie, also irgendwie in so einer Gemeinde unterwegs zu sein und nicht zu wissen, ja, Gebet ist eigentlich wichtig. Gebet, mm, gut, gut, gebet, gebet, gebet. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob du eine Information hast, wie wichtig Gebet ist oder ob du durch den Heiligen Geist eine Erkenntnis darüber bekommen hast, wie Gebet funktioniert, was das mit dir macht. Big difference. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich die grundlegende Wahrheit, Jesus loves me, ob ich das einfach weiß, ob ich diese Information mal irgendwann habe, oder ob der Heilige Geist mir eine Offenbarung darüber geschenkt hat. Weißt du, Jesus, Jesus, der, der kosmische Christus, der Herrscher über alles, der alles geschaffen hat. He loves me. Und ich darf du zu ihm sagen. Ich muss nicht sagen, Herr Jesus. Ja gut, das sagen wir auch so. Aber ich darf... Und das geht in allen Bereichen, ist das der Fall. Der Zweiter Punkt ist wachsende Kraft. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Und auch in diesem Abschnitt spielt Paulus mit Sicherheit auf die falschen Lehrer an, die den Christen weismachen wollten, dass sie noch etwas zu Jesus hinzufügen müssen, um richtig starke Christen zu werden. Aber Paulus hält dagegen und sagt, dass in Christus der Kosmos, der den Kosmos erschaffen wurde und der alles erhält aus ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge und die ganze Kraft und Fülle Gottes wohnt in ihm. Es ist das, dieselbe göttliche Kraft der Auferstehung, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die jetzt auch in uns am Wirken ist und uns zur Verfügung steht. Ich sage das nochmal. Es ist dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten geholt hat, die auch jetzt uns zur Verfügung steht. Und die eigentlich schon in uns wohnt, wenn Christus in uns wohnt. Leute, und das ist einfach etwas, was unsere Birne irgendwie sprengt. Und deswegen brauchen wir unbedingt Offenbarung durch den Heiligen Geist. Wir brauchen göttliche Erkenntnis und nicht einfach nur trockene Theologie. Und wenn uns die Augen dafür geöffnet werden, wie überragend groß seine Kraft an uns ist, und dass wir durch den Glauben immer wieder mit Kraft gestärkt werden können nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dann führen diese gestärkten Roots zu einer neuen Fülle an Fruits. Und was Paulus hier an Frucht dieser Kraft aufzählt, ist interessanterweise eine geistliche Resilienz. So habe ich es ausgedrückt. Hier wird ge ge gesagt, Ausharren und Langmut. Man hätte an der Stelle vielleicht was anderes erwartet. Wenn wir Kraft hören, dann denken wir, oh, pff, das Rote Meer teilen, Tote auferwecken, Berge hin und her versetzen und fliegen lassen. Wir fangen natürlich klein an mit Maulwurfshügeln. Aber dann... Kommen wir irgendwann weiter und dann sind wir bei der eigenen nordwand Und interessant ist, dass Paulus hier die Frucht dieser Kraft mit etwas zusammenbringt. Geduld, Ausharren und Langmut, dazu brauchen wir Kraft. Und es fällt auf, dass bei den formulierten Gebeten von Paulus der Fokus nicht in erster Linie auf der Veränderung der Umstände liegt, sondern einer neuen Perspektive über die neue Glaubensrealität, in der die Christen leben. Und Leute, damit sage ich überhaupt nicht, dass Paulus nie dafür gebetet hat, dass sich die Situationen verändern. Bitte hört mich nicht falsch. Natürlich ist, aber es kann trotzdem sein, ich lese da zumindest eine gewisse Priorität heraus, dass Paulus sagt, das eine ist vielleicht noch wichtiger als das andere. Natürlich dürfen wir beten für Veränderungen. Aber wir haben ja auch gerade in den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahren äh, gesehen, es gibt manchmal Situationen, die sind so global, die sind so wie, überfordern uns, wie, wie, das können wir nicht einfach mal irgendwie beiseite beten. Hat zumindest noch kein Christ oder keine Gemeinde geschafft. Einfach mal jetzt so im Glauben, Corona, pfui. Oder weg mit dir, heb dich von dannen, geh einfach weg. Das ist immer noch da, das ist, die Situation ist da. Und wie hat mir das in den letzten Monaten geholfen, gerade dieses Gebet, dass wir gekräftigt werden mit aller Kraft. Ich, Wolfie, ich brauche Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Geduld. Weil mir da oft die Geduld flöten geht, das Ausharren und noch eine Verordnung, noch eine Verordnung, noch eine Verordnung. Ich brauche in dieser Situation Kraft zum Ausharren und aller Geduld. Und eine weitere Frucht, die in unserem Leben heranwächst, wenn die Wurzeln kräftiger und stärker werden, ist eine Dankbarkeit, die durch Freude motiviert ist. Und das erleben wir hier eben auch, eine Freude und Dankbarkeit über das Erbe, das Gott für uns bereithält. Und in den letzten beiden Versen erinnert Paulus uns an die Voraussetzung dafür, was uns qualifiziert, was uns ein Recht auf dieses verheißene Erbe gibt. Und da heißt es, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Unser ganzes Leben wurde wie ein kompletter Baum inklusive Wurzeln von einem Reich in ein anderes umgetopft und versetzt. Das ist das Bild hier. Und zuvor lebten wir an einem Ort, der hier mit Finsternis beschrieben wird. Und das bedeutet nicht, dass du das, in wenn ich zurückdenke an, an meine Zeit vor meiner Bekehrung, bevor ich zum Glauben gekommen bin, ich würde nicht sagen, boah, das war alles nur finster. Ich war einfach irgendwie nur depressiv und habe irgendwie keinen Spaß auf dem Backen gehabt. Und auch wenn wir mit Menschen reden, einfach, einfach gibt es ja Leute, die sind glücklich. Und trotzdem, aus der göttlichen Perspektive, leben wir einfach ohne das Licht Gottes. Wir sehen seine Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi nicht. Es ist wie in so einem Urwald drin zu sein und da ist dieses Licht, kommt dann nicht richtig durch und deswegen ist dieses Wachstum gehemmt. Und Gott möchte uns Umtopfen Und er möchte uns in einen neuen Boden pflanzen. Und er möchte uns in eine neue äh, Lichtung stellen, wo Licht hineinfällt, dass unser Leben von Licht durchflutet wird. Und auch dasselbe gilt auch positiv, dass wenn wir jetzt Christen sind, dann ist nicht immer alles happy, alles easy. Wir laufen immer nebenher rum und so. Alles super. Sondern... Da gibt es unglaublich auch finstere Tage, da gibt es auch, aber trotzdem sind wir in einer völlig anderen Dimension. Wir sind nämlich in den Händen eines guten Gottes, eines Gottes, der für uns ist, der mit uns ist und der versprochen hat, uns zum Ziel zu bringen. Und in diesem Reich sind wir sicher, unsere Sünde ist komplett vergeben. Auch das ist so ein Punkt, der, der irgendwie so, sich so einfach liest und jeder Christ kann das irgendwie so nachplappern. Was bedeutet es? Jesus für dich gestorben ist ja, hey, meine Sünden sind vergeben. Ich glaube, wir, wir, wir realisieren oft nicht, was das bedeutet. Leute, und das ist ja nicht nur, dass unsere vergangene Schuld, das habe ich früher, als ich Fischchrist war, dachte ich, oder vielleicht denken dass die meisten Christen, okay, jetzt, jetzt ist irgendwie, die, meine Vergangenheit ist erledigt, das ist wirklich, ist Halleluja, meine Sünde ist in den tiefsten Tiefen des Meeres gestürzt und dann habe ich damals noch dieses Bild vor Augen, dass Gott ein Schild aufstellt, bitte nicht angeln oder angeln verboten und auch selbst Gott selber angelt da nicht. Wir, werden nie, wir müssen nie Angst haben, dass wir vor Gott irgendwann kommen. Und Gott sagt, da erinnere ich mich aber, ui, 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 ui. du hast ja selber so deine, deine Bekehrungsstory erzählt, das wusste ich gar nicht mal, sagt der Herr, aber jetzt wo du es erzählt hast, boah, das war, ja, war ja der Hammer. Mann, Mann, man, Mann, 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 das werden wir nie mehr, das wird nicht mehr zum Gespräch werden, das wird nie mehr auf den Tisch kommen. Aber ich dachte halt immer, na gut, aber jetzt ab jetzt muss ich halt mir irgendwie... Dann muss ich mir halt irgendwie zusammenreise. Die Bibel redet davon, dass unser gesamtes Leben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Christus war. In Christus war. Das ist sowieso vor 2000 Jahren her. Als Jesus gestorben ist, Es ist völlig schnurz, ob das jetzt meine Vergangenheit, meine Gegenwart oder meine Zukunft ist. Mein ganzes Leben ist in Christus. Und Leute, wenn ich falle, dann falle ich in diesem neuen Reich der Gnade. Ich falle nicht mehr zurück in das alte Reich der Finsternis. Dass die Israeliten aus Ägypten raus sind und sie sind gefallen in der Wüste, sie sind nicht nach Ägypten zurückgefallen, die wurden nicht unerlöst, sondern sie sind einfach gefallen und der Punkt damals war, sie sind nicht in das hineingekommen, wozu sie errettet wurden. Das ist ihr Erbe. Das verheißene Land in der Bibel ist kein Bild für den Himmel. Das verheißene Land... Dieses Erbe, das sollten sie auch erkämpfen, erstreiten, im Himmel wird nichts gekämpft. Aber das ist ein Bild für das, für deine Berufung, für deine Brauchbarkeit vor dem Herrn, für diese, für diese Gunst, die spezielle Gunst, die du erlebst, wenn Gott dich gebraucht. Und das ist etwas Wachstümliches, das ist unser Erbe, das wir erhalten sollen. Und Gott möchte uns dort hineinrufen. Und wenn wir fallen, dann fallen wir in diesem Bereich der Gnade und mit einem Gott, der schon alle unsere Sünden vergeben hat. Es gibt eine interessante Begegnung, wo Jesus bei einem Pharisäer eingeladen wird. Kannst du in Lukas 7 lesen. Ich habe es mir gemerkt, 747. Das ist für eine boeing die 747 da steht äh, und, und, äh, und dann, dann, da kommt diese Sünderin rein, was eine Umschreibung ist für eine Prostituierte an dieser Stelle und, äh, und, und, sie, und sie wäscht Jesus die Füße und sie trocknet das mit ihren Haaren. Und, und der Pharisäer ähm, ist darüber total entsetzt und er, sagt, und er denkt bei sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Das würde er nicht mit sich machen lassen. Und Jesus erkennt seine Gedanken. Ich finde es so cool, wie Jesus solche Situationen benutzt und dann einfach einen Teaching Moment draus macht und sagt zu einem Pharisäer, Pharisäer, folgende Frage. Da ist jemand, der ähm, hat, hat Geld verliehen an, an, an zwei Menschen. Und, und Der eine nur 50, 50 Franken, der andere 500 Franken. Und die können das beide nicht zurückzahlen. Und äh, der erlässt er es beiden. Wer von ihnen liebt den Mann mehr? Ich oh. sehr wahrscheinlich der mit den 500. Und dann sagt Jesus, ich, als ich reingekommen bin in dein Zimmer, hast du mir nicht die Füße gewaschen. Das, das war damals der Anstand, das war das Normale. Das war, so begrüßt man sich. Und, äh, aber diese Frau, die hat nicht aufgehört, ohne Unterlass meine Füße zu küssen. Und dann sagt er, das ist ein Zeichen dafür, dass sie erkannt hat, dass ihre vielen Sünden vergeben sind. Denn wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und das ist genau das, worum es geht. Einerseits zu erkennen, was wir an Vergebung in Christus erhalten haben. Das ist the root. Und es führt zu dieser Frucht der Liebe Gottes. Und diese Stelle, die kann, man, die kann man auch falsch verstehen. Man kann irgendwie verstehen, ja ihre, ähm, ihre Liebe, die war irgendwie eine Vorleistung. Es das heißt hier, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wenn man es falsch versteht, heißt es ja, ihre Liebe war irgendwie eine Vorleistung. Sie war so eine Anzahlung, um Vergebung zu erhalten. Das ist genau das, was Jesus nicht sagt. Sondern die Erkenntnis ihrer Vergebung war die Wurzel und die Liebe die Frucht. Und genau da möchte uns Gott hineinführen. Und was wir im Abendmahl dann gleich feiern werden, ist genau ein Ausdruck auch von, diesem, von, von dieser Errettung, dass Gott uns genommen hat aus dem Machtbereich der Finsternis und uns unsere Sünden vergeben hat und uns umgetopft hat, dass wir im Reich des Sohnes der Liebe sind. Dass wir jetzt einen neuen Herrn haben, aber einen liebevollen Herrn, der für uns ist und der sich nicht freut über uns, wenn wir Dinge versagen, wenn wir Dinge falsch machen, sondern der uns aufhält, aufhilft, der wie ein Vater ist zu seinem Kinder, wie wenn wir, wenn wir lernen, einfach Fahrrad zu fahren. Welcher Vater sagte, du dumm Barst, du bist hingefallen? Sondern wir, wir helfen, wir helfen einander und Gott hilft uns in dem. Frage zum Schluss: Was würde geschehen, wenn jeder von uns sich Paulus an der Stelle zum Vorbild, zur Inspiration nimmt und auf diese Weise? anhaltend betet. Stell dir die Frage, was könnte geschehen in dieser Gemeinde? Dass du dieses Gebet, zum Beispiel aus dem Kolosserbrief, und du darfst auch gerne ein anderes Gebet aus dem Epheserbrief, da gibt es zwei in Kapitel 1, Kapitel 3 aus dem Philippa-Brief, dass du so ein Gebet nimmst und dass du das für deine Kleingruppe, für deine Connect-Gruppe, in der du bist, anfängst, regelmäßig zu beten. dass du für das Kernteam so ein Gebet regelmäßig betest. Leute, was wir brauchen ist wachsende Erkenntnis und Weisheit und wir brauchen Kraft. Und wie genial wäre das, wenn wir so eine Gebetskultur entwickeln. Und das muss nicht irgendwie perfekt sein über Nacht, das ist mir völlig klar, aber ich möchte euch dazu einladen, darüber nachzudenken, vielleicht in euren kleinen Gruppen darüber zu sprechen, das machen wir als, als Versuchsobjekt jetzt, das, das werden wir anfangen, das machen wir mal für ein paar Wochen. Und dann möglichst regelmäßig, möglichst täglich, und das muss nicht ewig lang sein, du kannst dir dieses kleine Gebet, das hast du in ein, zwei Minuten gesprochen. Und irgendwann, wenn du es oft genug gelesen hast, dann hast du es, hast du es auswendig. Okay? Ich kann manche von diesen Bibelstellen mittlerweile auswendig, obwohl ich das jetzt nicht bewusst irgendwie auswendig gelernt habe. Ich habe es einfach ein paar Mal gebetet. Und das ist so genial, einfach zu wissen, okay, du musst mir gar nicht sagen, was dein Anliegen ist. Ich kann immer für irgendjemanden beten. Also, deine Kleingruppe, Connect-Gruppe, das Kernteam und dann such dir auch irgendetwas, was außerhalb ist, was wie von Paulus Kolosse ist. Zum Beispiel die Lighthouse Church in Yalova du warst du, du vielleicht damals nicht mit einem Team, wir haben etwas Einblick bekommen, es ist nicht es ist nicht der Punkt, dass du alles weißt, was da läuft, sondern du kannst für diese Christen dort beten und es wird etwas passieren. Ich glaube an die Power dieser, dieser Kraft, dass wir einfach, dass die Christen dort eine neue Erkenntnis bekommen, wer Gott ist, dass sie neue Früchte bekommen, neue Roots, dass sie eine neue Kraft spüren und die Dinge, die sie Michael und Heike dort, dass wir einstehen für sie und natürlich darfst du diese Gebete auch für dich selber bitten, aber die, die Beauty, die Schönheit im Evangelium ist, dass wir zusammengehören, eine Familie sind und wenn ich für Moni bete und Moni betet für mich, ist super, dann muss ich gerne für mich selber beten. Und vielleicht noch ein, 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 ein Schlusswort an der Stelle, auch das Gebetsteam wünscht sich, versteht sich nicht nur als Rettungssanitäter. Was meint ihr damit? Was ich meine ist, es soll nicht der Eindruck bei uns entstehen, dass man einfach zum Gebetsteam erst dann geht, wenn so eine richtige Krisensituation herrscht. Dass einfach, wenn du den Kopf unterm Arm schon hast, dann, einfach, dann darfst du zum, zum Gebetsteam gehen. Sondern du kannst auch einfach gehen und sagen, kannst du für mich beten, dass ich an Erkenntnis Gottes wachse und dass einfach die Kraft zunimmt. Nicht, dass irgendwie der Eindruck, dass man sich umguckt und sagt, oh, uh, der geht heute wieder zum Gebetsteam. Oh, uh. uh, ich glaube da etwas los. Das möchten wir einfach wie beiseite schieben und sagen, Leute, lasst uns diese Kultur des Gebetes aufbauen. Amen? Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch